0: Światy. Przed mikrofonem Robert Kowalczyk. Mark Jacobs powiedział, że ubranie nie ma znaczenia, dopóki ktoś go nie włoży. E, nie bez przyczyny męski świat e, pyta też o modę, o to, jak się ubierać. Gościem dzisiejszego odcinka jest Kacper Kujawa, stylista, asystent działu mody Wok Polska. Cześć, dzień dobry. E, cześć, dziękuję Ci bardzo za, za e, e, zaproszenie. Czekajmy ja sobie, tutaj nie wziąłem sobie. Może zacznijmy jeszcze raz, bo ja sobie tutaj wodę wezmę,
1: jeszcze dołożę. Dobrze, no, okay. dobra, jeszcze dobra, 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 dobra. dobra, dobra. Ja sobie, przepraszam, ja
0: sobie chciałem sok wziąć, ja zapomniałem, a po, po wody nie chciałem. A, po, a potem w trakcie jakbym wyszedł, to by był <grym> problem, więc. otwierasz coś, coś Tak? Dobrze, to ja zacznę po prostu jeszcze raz. A, a tu sobie tylko otworzę ten sok, bo już wody się tyle opiłem, że już po prostu. Wystrzeżę, już, mnie już, ta już, nie już Dobra.
1: wystarczająco. Dobra, to zaczynamy jeszcze raz.
0: Podcast Męski Świat. Przed mikrofonem Robert Kowalczyk. Mark Jacobs powiedział, że ubranie nie ma znaczenia, dopóki ktoś go nie włoży. W męskim świecie ubiór ma znaczenie. Gościem dzisiejszego odcinka jest Kacper Kujawa, stylista, asystent działu mody Wok Polska. Cześć. Dzień dobry. Dziękuję ci, że przyjąłeś zaproszenie. Dla mnie ten temat jest dość ciekawy. Jestem psychologiem, seksuologiem i mam osoby, które też dyskutują swój ubiór w gabinecie. Na przykład wstydzą się czegoś, mówią, że coś by ubrały albo nie. Mówią, pod czym wpływem są, jeżeli chodzi o, o to, jak się ubierają, czy jak się stylizują. Ale częścią męskiego etosu jest podważanie, zbywanie autorytetów. Nie lubimy, jak inni mówią, jak mamy się ubrać. Czy
1: czy w Polsce mężczyźni w ogóle korzystają z porad stylistów? Korzystają coraz częściej na pewno. Może jeszcze nie, nie jest to ten sam poziom, z jakim z porad korzystają kobiety. Natomiast to wszystko się zmienia i ja zauważyłem też przez ostatnie lata taką zmianę idącą w tym kierunku, że jednak coraz więcej mężczyzn zaczyna się przejmować tym, jak wyglądają. Być może przejmowali się i wcześniej, ale bali się do tego przyznać, czegoś się wstydzili, tak jak powiedziałeś. Natomiast widzę, że to już się powoli staje taki temat coraz bardziej, stają się coraz bardziej otwarci i nie boją się o te porady poprosić. I takich przypadków jest faktycznie coraz więcej i więcej i więcej. I ciągle tych osób przybywa i też mi się wydaje, że może wynika to z jakiejś takiej... z faktu, że jak widzą, że faktycznie to nie jest powód do wstydu, to nie jest żaden obciak, że przejmujemy się tam się ubieramy, że chcemy wyglądać fajnie i tak dalej, i tak dalej, to patrząc, nie wiem, czy na swoich znajomych, czy gwiazdy celebrytów ogólnie, to, że też mają takie poczucie, że może faktycznie, faktycznie coś w tym jest i warto z takiej porady skorzystać i i po prostu fajnie wyglądać, bo to też wpływa później na nasze samopoczucie i na to, jak się czujemy sami ze sobą.
0: No właśnie, z tym samopoczuciem jest różnie, bo e, niektóre ubrania rzeczywiście budują, ale też są e, takie ubrania, które budują, które też tworzą pewien rodzaj dyskomfortu. Ale do tego jeszcze wrócimy. E, czy masz jakąś taką obserwację, kto szuka tych wskazówek? Czy to jest jakaś określona grupa mężczyzn? E...
1: Wydaje mi się, że w dużej mierze są to mężczyźni w średnim wieku. Tak bym powiedział, którzy właśnie chcą wyglądać fajnie, chcą trochę za tymi trendami podążać, ale może niekoniecznie jeszcze do końca są w tym świecie, czy na przykład dopiero na tym etapie szukają swojego stylu i tego, jak chcą wyglądać, bo na przykład mamy grupę młodych mężczyzn, nastolatków, można by jeszcze powiedzieć. I to mi się wydaje, że to jakaś jest taka już zmiana pokoleniowa, że oni faktycznie się tą modą interesują i że to jest taka integralna część ich życia, tak jak się interesują nie wiem, muzyką, kinem, tak samo się interesują modą i I to zauważyłem, że naprawdę jest coraz bardziej powszechne i popularne. Na przykład jak zaczęło się to już, jak ja chodziłem jeszcze do szkoły i na etapie mojej edukacji, ale teraz widzę, że to pokolenie kolejne to jest obecne jeszcze bardziej. A jeżeli chodzi o takie porady stylistów właśnie, żeby coś dobrać, pomóc, doradzić, to powiedziałbym, że jeszcze to pokolenie czy dwa po mnie to wśród tej grupy to jest najbardziej popularne. Tak, to ciekawe, bo mówisz o modnym mężczyźnie, o podążaniu za modą, ale też jest elegancki mężczyzna. Tak, oczywiście. to są jakby dwie trochę różne grupy. Tak, tak, prawda? bo mamy, z jednej strony mamy, y, możemy chcieć podążać za trendami, być na czasie i tak dalej, natomiast mamy też tą taką ponadczasową elegancję i tutaj mężczyzn, y, którzy, nie wiem, biznesmenów, ale nie tylko, mm-hmm. którzy na co dzień noszą garnitury, koszule, I to prawda, to jest tak trochę taka osobna kategoria i że to też jest kwestia tego, że jest coraz większa świadomość, że to już nie jest tak, że to obojętnie jaki garnitur i tyle. Tylko żeby jednak to było wszystko dobrze skrojone, żeby dobrze leżało, żeby nie było za duże, za małe, więc to też jest cała taka powiedziałbym osobna kategoria i w ogóle osobna rzecz i może coraz więcej też garniturów, coraz więcej mężczyzn decyduje się na szycie garniturów na miarę.
0: Mm, no, ma, garnitur buduje sylwetkę, tak. też może zbudować tą sylwetkę. Tak, tak. E, ma też tą funkcję, funkcję reprezentacyjną. Tak, jest Kiedyś tak było, że określone zawody, czy określone grupy zawodowe ubierały się e, w określony sposób, komunikując tym coś, no, tym coś. Na przykład nie wiem, profesorowie, e, prawnicy, lekarze, artyści. Można było na podstawie ubioru też mm-hmm znaleźć podpowiedź, do jakiej grupy ktoś przynależy. Teraz trochę to się zaciera. E, na przykład e, kiedyś e, oczywistym, oczywistym była koszula. Męska koszula, nawet e, jeżeli ogląda się starsze filmy, niezależnie od, od, od klasy społecznej, ta koszula po prostu jest. Teraz mamy trochę kulturę t-shirtów,
1: spodni, dżinsowych i trampek, czy po, sportowych tak. butów. Tak, jest taka większa swoboda, jeżeli chodzi o ten dress code, że już nie. Mhm. To się też trochę zatarło, mam wrażenie, że już nie ma ściśle. Oczywiście nadal są zawody, gdzie. Ale to jest swoboda, czy niechlujstwo? Sposób. Wydaje mi się, że jednak swoboda chyba mimo wszystko i pewnie też zależy, to jest kwestia tam indywidualna. Kwestia swobody, kwestia wygody też pewnie, bo wygodniej jest założyć t-shirt i sportowe buty niż eleganckie pantofle i koszule z krawatem. Więc wydaje mi się, że być może to to być właśnie to. No i też większe pole do manewru mhm. y, pozostawia y, taka kolej rzeczy, że możemy założyć właśnie y, oversize'owy garnitur, t-shirt pod spód, dopełnić to jakąś biżuterią, ale nadal wyglądać przy tym y, elegancko i zadbanie. Niekoniecznie musi być to niechlujne. Tak, ale to jest ciekawe, bo z jednej strony
0: y, rzeczywiście tak jest i, i swoboda, szczególnie y, w czasie pandemii, no, myślę, że EHA do tej pory tego mamy, ma swoje znaczenie. Y, w ubiorze, czy jak jakiś rodzaj komfortu. Ale jednak ubiór też jest pewną, pewnym przedłużeniem wizerunku, jest komunikacją. No, od XVIII wieku garnitur łączymy z władzą i seksem. Są takie miejsca, w których bez garnituru albo bez eleganckiego ubioru nas nie wpuszczą. Świadomie, świadomie to, to jakby używają, ale też popatrzmy jakby w perspektywie jak ubranie wpływa na to, jak my jesteśmy postrzegani. Jak wejdziemy w t-shircie, w rozciągniętym dresie, do restauracji, możemy być inaczej potraktowani. Jasne, tak. I automatycznie
1: niż... też się gorzej czuć w porównaniu do, odstając po prostu od reszty. To też może być takie średnio komfortowe bardzo często. To prawda. Jest Dalej są takie miejsca, gdzie,
0: gdzie jednak to nie będzie dobrze widziane. Przypominam sobie taką sytuację jakbym w Operze Narodowej, że jedna z osób była w krótkich spodenkach. No I zauważyłem, że całą przerwę się działa, nie ruszała się z miejsca, żeby właśnie nie pokazać tego, bo jednak większość osób była e, ubrana jak do opery, e, więc jednak to ubranie może spowodować określony rodzaj reakcji i też tak. w nas. E, powiedziałem wcześniej, że e, są osoby, które, mm, które by, no, jak mówisz o ubiorze, pewna swoboda, ale też są jakieś takie elementy ubioru, e, których e, Mężczyzna by nie włożył z jakiegoś powodu. Jak ty to widzisz jako stylista? Bo może to się pojawić na przykład na, na wybiegu, czy może to się pojawić jako w Polsce jako, jako jeden z modnych dodatków, a on się po prostu nie sprzedaje.
1: Tak, są takie takie rzeczy robione typowo, które marki na przykład prezentują na wybiegach podczas pokazów mody, które oczywiście wyglądają spektakularnie, często robią wrażenie, jest to jakiś temat dyskusji, ale niestety pozostaje to bardziej w sferze wizerunkowej marki, bo faktycznie część tych rzeczy, które widzimy na wybiegach, część tych prezentowanych sylwetek, to nie jest tak, że później wszystkie te te rzeczy trafiają do produkcji, później trafiają do sklepów, tylko jakaś tam wybrana część tego, co się sprzeda, to też zależy to leży oczywiście od, od rynku, od miejsca, mhm. konkretnego sklepu nawet, mhm. ale, ale faktycznie często tak jest. Wydaje mi się, że może to nie jest taka zmiana, która następu, nastąpi od razu, ale ogólnie patrząc, jeszcze tam kilka lat wstecz, gdzie, czy kilkanaście, gdzie już wtedy pojawiały się na wybiegach, na przykład e, męscy modele nosili spódnice. I wtedy to było nie do pomyślenia na początku, że ktoś może tak wyjść ubrany na ulicę mm-hmm. i ktoś może w ogóle się tak pokazać. E, tak teraz faktycznie e, trochę zaczyna być inaczej. Wiadomo, że to nie jest tak, że teraz wszyscy wychodzimy w spódnicach i każdy się z tym mm-hmm. czuje super komfortowo, ale już te osoby, które e, są, nie wiem, bardziej e, świadome, nie wiem, bardziej interesują się Monu też zależy w zależności od tego, kto jaki ma styl, ale jeżeli lubią mhm. eksperymentować, się czują, że to mogą tym wyrazić siebie i tak jak kiedyś, e, może i by chcieli, ale nie mieli na tyle odwagi, tak teraz jak się już z tym oswajamy, widzimy coś mhm. dosyć często, coraz częściej i częściej mhm. i też jakieś swoje autorytety, e, które e, tego typu rzeczy noszą, no to automatycznie też się... E, Przełamujemy gdzieś tam wewnętrznie. No nie? nie bez przyczyny przemysł modowy ubiera czy tworzy
0: trendy poprzez ikonicznych mężczyzn, na przykład Brad Pitt, prawda? Tak, Nosił, za właśnie, je, tak, tak który, tak, który jest utożsamiany z takim archetypem męskości. Tak. Założył, założył właśnie Spódnica, spódnicę. Całkiem niedawno, tak, tak. ale to jest ciekawe, bo pracowałeś dla jednej z polskich marek modowych i pewnie oczywiście był ten, ten moment twórczej pracy, poszukiwania nowych trendów, ale popatrzmy tej strony sprzedaży. Co Polscy mężczyźni kupują. To jest dość popularna marka, nie będziemy mówić jej nazwy, natomiast, no właśnie, co jest kupowane? Bo, bo ja mam takie wrażenie, jadąc na przykład poza Polskę, że na przykład o wiele więcej kolorów jest w sklepach, a. dodatków, a u nas nada na
1: A u nas jest to dalej e, dosyć e, zachowawcze, powiedziałbym. A co to znaczy zachowawcze? E, to znaczy, że jednak ciągle idziemy w tą e, klasykę. I właśnie ten asortyment w sklepach, to mm-hmm. też właśnie, tak jak mówisz, to jest potem widoczne, że nie wiem, jedziemy sobie do Paryża, do Londynu i tam normalnie męskie działy w sklepach wyglądają tak, że mamy dużo koloru, dużo printów, ciekawe fasony, a że u nas jest jednak jeszcze bardzo często tak, że to są po prostu klasycznie skrojone spodnie w neutralnych kolorach. Jakie są męskie
0: kolory, Według, według branży modowej?
1: Myślę, że tutaj można byłoby powiedzieć o granacie, beżu, takie ogólnie rzecz biorąc kolory Ziemi, że ciągle oscylujemy gdzieś wokół tej planety i koszule też cały czas, to co też już o czym wspominaliśmy, że cały czas jednak ta koszula jest Niebieskie może nie elegancka. Tak, albo w kratę na przykład. Mm-hmm. Tak Różnie. Tak też się zdarza. No już coraz, coraz częściej, ale, ale ale raczej ta klasyka jednak to się widzi, dlatego też ja miałem przyjemność projektować dwie kolekcje właśnie. i wtedy zobaczyć ten cały proces trochę od drugiej strony i tym, co ja zrobiłem, chciałem też przełamać jakieś tam te obowiązujące standardy, dlatego ta kolekcja, druga z nich była uniseksowa i nie chciałem też definiować tego, że to to jest męskie, to jest damskie, tylko mógł to nosić każdy. A to się sprzedaje? Mm, nie wiem, jak się sprzedało, bo nie mam dostępu y, mhm. do takich informacji, ale wśród moich rówieśników i moich znajomych, y, myślę, że tak, Im się też to bardzo mhm. podobało i też dostawałem taki feedback z każdej strony, że fajnie, że jest to coś świeżego, innego mhm. i że no, że jakaś zmiana po prostu zachodzi, następuje i że nawet nie kwestia sprzedaży, ale takiej świadomości mhm. i pokazania, poszerzenia, nie wiem, horyzontów, powiedzmy, czy punktu widzenia takiego mhm. klasycznego.
0: Jakie jest twoje, jakie jest twoje zdanie na ten temat? Dlaczego kolory, określone wzory,
1: określone kroje w polskich warunkach się nie sprzedają? Wydaje mi się, że to też jest jeszcze właśnie ta sprawa, że ten rynek, w ogóle cała branża mody jest u nas dosyć młoda i cały czas powiedziałbym raczkująca i cały czas ten rynek się rozwija, rozwija, rozwija. Natomiast no też potrzeba czasu I myślę, że tak było wszędzie I też we wszystkich stolicach mody Tylko, że tam po prostu to To było budowane od dziecka I ta moda gdzieś była zawsze zakorzeniona Czy nie wiem, u Włochów, czy u Francuzów tak u nas to jest stosunkowo nowe i dopiero teraz zaczynamy się interesować modą i dopiero staje się ona u większości mężczyzn wydaje mi się taką integralną częścią życia. Dlatego właśnie też mi się wydaje, że to bardzo widać po tych pokoleniach i różnych generacjach. Że teraz na przykład wśród generacji Z czy młodszej to jest szczególnie widoczne, że oni się tą modą bawią, że szukają, że nie boją się zakładać pewnych rzeczy i No i widać, że to jest dla nich jakiś taki, kolokwialnie mówiąc, jakaś taka zajawka fajna. Więc taka, wydaje mi się, że też kwestia oswojenia i no i tak.
0: No dobrze, a co w twojej obserwacji polscy mężczyźni komunikują swoim ubiorem, stylem? Jak ty to widzisz?
1: Hmm... Coraz częściej myślę, że chcą wyrazić siebie albo podejmują jakieś takie próby przynajmniej, żeby faktycznie pokazać ubraniem swoją osobowość, no bo w sumie to jest takie przedłużenie, czy takie możemy pokazać, zaprezentować, nie wiem, swój charakter, to co lubimy, że trochę po ubiorze już się możemy czytać. Ale myślę, że w dużej mierze to i tak są nadal jakieś kwestie zawodowe lub po prostu tutaj takim głównym wyznacznikiem jest wygoda cały czas mimo wszystko. I takie podejście trochę, że nie przyjmuję się tym, co zakładam, ważne, żeby było mi tam wygodnie, ciepło, żeby być ubranym tam adekwatnie do pogody i tak dalej, że to cały czas jest. Ale no widzę pozytywną zmianę w kierunku, że jednak że jednak ciągle to ewoluuje i to mm. postrzeganie się zmienia i mm. tak jak już mówiłem, to jest to. to jest jak to. ty przedstawiasz? Bo rozumiem, że przychodzi do ciebie
0: osoba albo, albo, albo sama, albo zostaje wydelegowana do tego, żeby, żeby pójść do stylisty. Jak ty rozmawiasz o tym, jak ma się ubrać? Bo to wiesz, to jest ciekawe, bo ja też to widzę z tej perspektywy, że no właśnie jest to przekonanie, że mam świadomość, wiem po co i, i, i w sumie z tymi radami, z tym słuchaniem tych rad jest różnie. Jak ty ty rozmawiasz, żeby żeby pokazać, że jednak to co proponujesz rzeczywiście z pewną spójną całością, że to ma swój cel? Bo tutaj rozumiem, jakiś opór też może się pojawić. No może
1: tak, czasami, czasami się pojawia. Ale dla mnie zawsze najważniejsze też jest to, żeby e, klient, osoba, która do mnie przychodzi mhm. e, z taką z prośbą o poradę, mhm. e, czuła się dobrze i nadal czuła się sobą. Jak nikogo nie chcę nigdy przebierać, czy właśnie w, e, zakładać, proponować jakieś rzeczy, w których e, mężczyzna się będzie czuł niekomfortowo, czy nie swoje, czy będzie to jakoś tam wykraczało poza tą jego mhm. strefę komfortu, bo to też od razu widać, to się rzuca w oczy i, e, i też się czuje źle więc jak ci mówi tylko biel, granat i beż? No to wiadomo, to wtedy przygotowujemy też, mamy takie opcje, ale też próbuję go przekonać do czegoś innego, tylko mhm. może nie, nie aż tak radykalnie, żeby od razu, bo wiem, że to pewnie i tak się nie sprawdzi, nie będzie funkcjonowało, ale możemy cały czas iść w granat i bez, ale możemy na przykład e, zaszaleć powiedzmy z formą, czy z fasonem mhm. i e, bardziej pójść w stronę na przykład jakichś, nie wiem, nieoczywistych spodni z e, szeroką nogawką, mhm. e, czy takich jak pump, czy koszula może być też oversize'owa, może być z krótkim rękawem, ale ten rękaw może być taki, to też może być oversize'owa, też może być duża i bardziej się tym pobawić. I często, kiedy próbujemy takie opcje, to faktycznie faktycznie klienci mówią, że się sobie podobają w takim wydaniu. Ale że wcześniej też, też, pewne rzeczy trzeba im pokazać, mhm. bo sami, nie wiem, nie poszliby do takich sklepów, nie w ogóle jakby widzieli mhm. takie rzeczy, nie wzięliby ich do przymierzalni, bo pomyśleliby, że to będzie na nich źle wyglądało. E, a jeżeli im się coś zasugeruje, poleci im, i czasami mówię, dobra, czasami widzę, e, już pominie po takiej pierwszej reakcji, jak coś pokazuje, że, że, nie. E, że tego nie czułem, Ja mówię, no dobra, zobaczmy, zmierzmy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Mhm. I, e, I wtedy się okazuje, że jest super często i że Oczywiście czasami jest tak, że że nie, że coś nie gra i to też jest naturalne i takie rzeczy się zdarzają, ale bardzo często jest to jednak w tą stronę takiego pozytywnego zaskoczenia, że oni sami się nie spodziewają, że że to będzie to. No i potem automatycznie się też otwierają na te nowe rzeczy. Wiadomo, krok po kroku, ale później na przykład potem przy następnym spotkaniu to już idziemy znowu o krok dalej, wtedy już może się przełamiemy i wprowadzimy tam jakiś kolor. Ja sam nie noszę dużo kolorów, więc raczej się trzymam z takiej stonowanej palety. Ale ale tak, myślę, że to jest właśnie duże pole do do popisu i oczywiście całą drogę, którą trzeba przejść, że to mhm. nic nie jest tak e, hop siup, nic się nie dzieje od razu, e, tylko cały proces, który gdzieś się zaczyna i później, jeżeli też jest chęć z tej drugiej mhm. strony, to, się, to go kontynuujemy mhm. i idziemy dalej. ja się spotkałem z takim stwierdzeniem, że e,
0: dlaczego ktoś nie zwraca na ubra- uwagi na to, jak się ubiera, ponieważ ci, co zwracają, są puści, bo moda jest pusta i takie, jakby też takie kawałka budowania tożsamości, mhm. prawda, że, że no, to, to jest jakiś rodzaj też pokazania, że jakby zwracam na coś uwagę, co nie jest jakieś godne mężczyzny. Tak,
1: tak, właśnie to, to jest to, albo, że jestem ponad to, właśnie, tak, że tak jak powiedziałeś, że moda jest pusta, że nic za mhm. tym nie idzie, co oczywiście nie jest prawdą, bo y, moda ma ogromną historię i była obecna, no, od samego, samego początku i przez cały mhm. okres historii historii, to jak się w ogóle zmieniały ubiory, kostiumy i tak dalej. I jak to wszystko ewoluowało w czasie. Co jest oczywiście nieprawdą. No i druga kwestia taka, że też wielu mężczyzn uważa, że właśnie interesowanie się modą jest niemęskie w pewnym sensie. Jakby ja też bardzo nie lubię tego stwierdzenia, że coś jest, coś jest męskie, a coś jest niemęskie, bo... No ale w stereotypie tak, tak trochę no jest, Tak, jest, tak, tak, tak. Tak na że, automatyzmie,
0: tak. prawda? Że, że to jest tak jak, tak jak właśnie ja spotkałem się z takim zdaniem mój przyjaciel przyszedł ubrany, zwróciłem uwagę, że bardzo ładnie, to on to nie powiedział, że on się ubrał, tylko że mu dziewczyna poleciła. To dziewczyna mm. go ubrała. Tak jakby też przyznanie się do tego było
1: czymś krępującym. Tak, pomimo tego, że to był komplement. Tak. Więc to, to jest takie e, e, ciekawe zjawisko, że pomimo tego, że to był komplement i pozytywna reakcja, to jednak nadal jest takie zakłopotanie. zakłopotanie. Także nie wiadomo, jak zareagować i No i to też wydaje mi się, że to jest właśnie wynik stereotypów, które cały czas gdzieś tam są i które przełamujemy, ale ale powoli, no bo to też jest bardzo zakorzenione w naszej kulturze i w naszym społeczeństwie.
0: Powiedziałeś coś niezwykle ważnego, moda czy, czy, czy styl to jest pewnego rodzaju też wiedza i to jest oparte nie na czymś przypadkowym, za tym coś stoi, tak jak mówisz. Tysiące lat, można powiedzieć, ewolucji tej mody, prawda? jeżeli chodzi o to, dlaczego i z jakiego powodu, co się w określonym czasie pojawiało. Więc też takie podążanie, i ty mówisz o, o często młodych osobach, które podążają za trendami, podążają za, za, za jakimś współczesną interpretacją ubioru. Że to jest jakiś tak. rodzaj ekspresji. Natomiast wracając do, do elegancji. Ja też spotkałem się z takim zdaniem, że elegancja jest droga, że, że, że ja nie, albo na przykład, że mi nie stać na to, żeby mhm. się ubierać ładnie albo elegancko, bo to wymaga na przykład dużych nakładów
1: finansowych, a po prostu Niektórych osób na to nie stać. Tak, i nie ma. Niektórzy nie mają faktycznie takich zasobów, bo mhm. powiedzmy, jeżeli chcemy uszyć taki garnitur na miarę, no to, to są. To no nie małe pieniądze, ogrom, Tak, to są ogromne koszty, często. Mhm. I, I taka jest prawda, czy nawet chcemy kupić nawet nie szyty na miarę, ale już mhm. jakiś lepszy garnitur, taki, żeby był dopasowany. No to też się wiąże z jakimś tam nakładem finansowym, na pewno. No i yeah tak naprawdę to, co ja y, bym zrobił w takiej sytuacji mm-hmm. i to, co też często polecam, to jest moda vintage z drugiej ręki, gdzie mm. y, ja sam się ubieram w bardzo dużej mierze w sklepach vintage i takich, gdzie już są wyselekcjonowane rzeczy i w takich typowych lumpeksach, które też teraz przeżywają swój renesans i też właśnie, co ciekawe, y, widzę coraz więcej mężczyzn y, przeglądających wieszaki, mm-hmm. y, gdzie wcześniej spotyka- spotykałem się z tym raczej rzadziej. I naprawdę w tych tego typu sklepach z odzieżą z drugiej ręki możemy znaleźć super jakościowe rzeczy. Często niezniszczone w ogóle, które już tam pewnie przewisiały parę lat y, u kogoś w szafie wcześniej, ale dzięki temu są też bardzo dobrej jakości, bo mm. kiedyś te rzeczy były lepszej jakości, mm. y, były lepsze tkaniny y, i można znaleźć naprawdę perełki. Wiadomo, że to też się wiąże, że trzeba poświęcić na to dużo czasu i że jak się mm. nastawimy, że idziemy i coś znajdziemy, już konkretną rzecz, idziemy po konkretną rzecz, to najczęściej tej rzeczy tam nie znajdziemy, akurat wtedy a znajdziemy wszystko mm. inne. Ale naprawdę, naprawdę można znaleźć super rzeczy i też elegancki garnitur. Ja sam mam bardzo dużo. Tak naprawdę trzy czwarte mojej kolekcji garniturów, mam ich dosyć sporo. Sporo jest właśnie ze sklepów vintage i, i uważam, że są w ogóle najlepsze i totalnie dają rady są też ponadczasowe przy tym. Mm-hmm. Są i bardziej oversize'owe, e, i bardziej formalne, i eleganckie, więc naprawdę da się to znaleźć. Mm-hmm. E, używając jeszcze tej kategorii, czy budując te kategorie,
0: które są związane z męskością w oparciu o, o, o styl e, i, i, i ubiór, e, e, ja się zastanawiam, bo z jednej strony, czy jest coś takiego, co jest jakby przepis na męskie ubranie, czy to jest rzeczywiście tylko garnitur, eee, koszula, to jest męskie ubranie, to, to, to jeżeli byśmy popatrzyli tak stereotypowo?
1: Stereotypowo myślę, że tak, a teraz jeszcze mhm. w dzisiejszych czasach, wydaje mi się, że tak jeszcze z takim stereotypem mhm. nowym, to jest po prostu t-shirt, bluza, jeansy i sportowe buty. I tym się podkreśla w sumie... męskość, rozumiem. Tak, myślę, że myślę, że tak. Myślę, że tak można było. No właśnie. ciekawi mnie takie pytanie,
0: bo też akurat to z z rozmów z kobietami częściej to słyszałem, że polscy faceci nie chcą być seksowni nie chcą mieć seksownych ubrań. Mm-hmm. Że to jest coś, co, co gdzieś jest przypisane prawda, do określonych kultur, powiedzieć Włosi, Hiszpanie. Tak. Ale tu się tego nie da, prawda? Że ta seksowność prawda. jest czymś, co, co, co jakoś tam e, w
1: ogóle nie jest postrzegane jako, jako, jako jakoś, jak, jakiś atut. Tak, to tak, zdecydowanie, że to bardziej się właśnie, i to znowu mam wrażenie, wracamy do tego podziału, co jest męskie, co jest niemęskie, co jest kobiece, co jest nie kobiece I znowu to się sprowadza do jakichś takich zakorzenionych stereotypów, że może się trochę mm-hmm. boimy pokazać jakąś taką swoją, bardziej, że to mm, te takie seksowne rzeczy, powiedzmy, powinny się kojarzyć właśnie, moim zdaniem, u kobiet przynajmniej, tak mam mm-hmm. wrażenie, się kojarzą z jakąś taką... Ym, nie wiem jak to określić, czy siłą, czy jakąś taką pewnością siebie. O, może tak? Natomiast u mężczyzn mam wrażenie, że panuje takie przekonanie, że to jest właśnie przeciwność tego, a wbrew pozorom właśnie myślę, że to właśnie jest to, że trzeba mieć tą pewność siebie i na tyle jakiegoś takiego... Luzu. Luzu, tak. tak żeby, żeby po prostu tak się przełamać i to zrobić. Tak, ta. tak. Dokładnie. I trochę tak to wszystko przeplatać i mieszać i te rzeczy z tym właśnie, te rzeczy typowo, e, które wydawałoby nam się zarezerwowane dla kobiet z rzeczami męskimi i że naprawdę może to super wyglądać, że nawet jakieś, nie wiem, jak możemy założyć garniturowe spodnie i do tego, nie wiem, połączyć z jakimś topem z koronki, czy z jakąś mhm. taką przykrótką koszulką e, obcisłą do ciała. I, I nadal można wyglądać przy tym naprawdę męsko. I widzę też, je obserwuję mhm. dużo, czy kąt na Instagramie, czy tak jak pracuję z artystami, mhm. to widzę, że tam to się pojawia i uważam, że to jest super zmiana i że może to naprawdę wyglądać fajnie i... Yy, i że nie należy się tego wstydzić. Mhm. Czyli jakby
0: to, co mówisz, że ubranie, ubranie to jest druga skóra, no ale, ale gdzieś to mięso, gdzieś ta osobowość jest tutaj czymś, co przebija. No właśnie, tak. to jest taki ciekawy wątek, bo powiedziałeś, że ktoś jest ubrany, a ktoś jest przebrany. E, to może być dokładnie to samo. Tak, a że na, ktoś na... może się nie czuć w ogóle w tym. I... Albo w, nie wyglądać. Ktoś, w tym. Albo nie wyglądać, też też tak, tak. A na co ty zwracasz uwagę właśnie w kontekście charakteru? E, co, jakie te elementy e, podbijasz na przykład biorem.
1: Ubieram się w zależności od tego, jak się danego dnia czuję, jak mm-hmm. wstanę. Czasami mam ochotę, nie wiem, wyglądać bardziej e, elegancko, to wtedy mm-hmm. sięgam właśnie chociażby po garnitur. E, a czasami mam ochotę, po prostu wychodzę do pracy. E, wiem, że mam przed sobą ciężki dzień, więc też czasami stawiam na wygodę, więc mam wrażenie, że to jest bardzo u mnie uzależnione od sytuacji. Znaczy, ale ale... Wygo-
0: elegancja nie, nie może być wygodna? Może być,
1: oczywiście, że też może być. Czasami po prostu dobieram do tego sportowe buty, nie zakładam wtedy mm-hmm eleganckich i e, i tak wychodzę i też mam wrażenie, że e, mam bo już mam jakiś tam swój styl, który mm-hmm. e, też cały czas się zmienia oczywiście. E, I też pod wpływem właśnie poznawanych osób czy odwiedzanych miejsc, to gdzieś tam wszystko, wszystko ewoluuje i to wszystko jest płynne. Mm-hmm. E, ale mam wrażenie, że jestem wierny jakiś tam swojemu swoim takiego dreskodowi, powiedzmy mm-hmm. osobistemu i po prostu staram się go tak na różne sposoby interpretować. Mm-hmm. I, e, m, I tak jakoś to samo mam wrażenie wychodzi. Ja... Czyli taka podpowiedź to podążanie za nastrojem, Tak. Tak, raczej, ta, raczej tak, tak, mhm. tak, tak, tak. Tak bym to określił. Czy właśnie, jeżeli mam jakąś tam, wiem, co będę danego dnia robił, no to ubranie się e, stosownie do okazji. To też, o czym rozmawialiśmy mhm. jeszcze na początku. E, tak, jak o tych e, szortach w operze trochę, że, żeby jednak e, się dopasować i. E, no i też okazać jakiś taki szacunek do tego, gdzie się jest, żeby być ubranym adekwatnie do sytuacji, czy szacunek w przypadku jak nie wiem, idę na spotkanie, czy, e, czy właśnie nie wiem, z jakimś klientem, czy. E, czy to po jest, prostu jest na szacunek dla, dla innej wyjście. osoby, tak, czy do tak, okazji? Tak, też. tak. tak.
0: E, ciekawe, bo ja też zwracam uwagę na, to, na tą różnicę i, i często ona jest wręcz spektakularna, pomiędzy tym, jak, jak na przykład e, e, kobieta się ubiera jak się mężczyzna, jak, jak, mhm. jak widzi się parę. Mhm. Że to jest jednak jakiś rodzaj że że oni nie są spójni na przykład w tym ubiorze. że na przykład bardzo elegancko ubrana kobieta
1: i mniej elegancko tak. Tak, tak, właśnie często się to często się to spotyka. Ja ostatnio byłem też na wakacjach, nie w Polsce, co prawda, ale też właśnie wrzuciło mi się to w oczy, taki jeden skrajny przypadek, gdzie właśnie kobieta była ubrana. To było w ogóle w ciągu dnia, jakaś pora obiadowa i kobieta była ubrana w przylegającą do ciała obcisłą sukienkę, z dekoltem, elegancką. Miała wysokie szpilki, torebkę, pełny makijaż a mężczyzna, który z nią szedł, był ubrany w szoty, t-shirt i czapkę, i klapki. I no to bardzo jednak od siebie odbiega i tamtej spójności nie było w ogóle i wyglądało to e, trochę wręcz komicznie, bym powiedział, widząc taki, taką rozbieżność pomiędzy nimi, jakby w ogóle byli z dwóch różnych światów, a widać, że wyszli razem. Że to jest Więc... też jakiś rodzaj też komunikatu, jaką jesteśmy parą też? Czy, czy, być czy... może, być może, tak. Mhm. Myślę, myślę, że to też ma wpływ oczywiście, bo myślę, że to też jest jakiś temat który y, się porusza w związku. I y, y być może to faktycznie też można z tego wyczytać coś więcej. Może
0: obawa, że jak ten mężczyzna będzie wyglądał lepiej, to to, że, to, że... Inna osoba na niego no, zwróciła uwagę. Być może, być może. Ale wracając jeszcze do takiego wątku, bo oczywiście rozmawiamy o ubraniu, a ubranie jest pewnym elementem też e, e, całości, często stylu. E, coraz częściej e, no, są, e, są w Polsce, nie wiem, teraz moda na barberów, prawda? To, mhm. Każdy róg e, to barber. Tak. E, mnóstwo reklam dotyczących e, e, regulacji owłosienia i to jakby w, w, w każdym elemencie ciała. Czyli to też jakby wchodzi
1: w aspekt pewnego stylu. Tak. I spójności, no takie bo... budowania swojego wizerunku właśnie i takiego dbania. dbania no właśnie, jak ty to widzisz? Się, bo ta, ja to tak
0: postrzegam jako, jako seksuolog, czy jako psycholog, mm-hmm. że to jest takie, takie emblematy męskości, prawda? Ta broda jest tutaj, wąsy, mm-hmm. czy, czy, tak. czy, 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 czy określone, określone ułożenie włosów, stylizacja w ogóle, prawda? Zaraz jest takim emblematem często jest, męskości. Tak. I to jest takie i to też jakby. Patrzymy nawet na wiek 20 to, że to się zmieniało. Mm-hmm. Jeżeli jest jakiś rodzaj rozmycia ról, to jest jakiś takie właśnie silniejsze, jakiś silniejszy przekaz, jeżeli chodzi o emblemat się pojawia, ale też. Moim zdaniem, coraz częściej rozmawiamy o zadbaniu. Bo to, że mam garnitur, czy mam koszulę, to jest jedno, ale czy ona jest wyprasowana? No właśnie, Czy, ona, tak. czy ten garnitur nie jest, nie wiem, rozciągnięty?
1: Tak, czy on dobrze leży, czy, nie jest, czy spodnie nie są wypchane? E, tak, to też jest moim zdaniem taka, że, czy to po prostu wygląda schludnie czy my też cali wyglądamy schludnie. Właśnie i mm. to nie tyczy się samego ubioru, tylko tak jak też mówisz, właśnie ogólnie dbania o siebie, że też, mm. nie wiem, mężczyźni e, zaczynają chodzić na manikur, do kosmetyczki, e, znaczy teraz wchodzą? jest na przykład kosmetyków jest dedykowanych. Tak. I
0: oczywiście można powiedzieć, że są pewne bańki. Natomiast to rusza jednak, e, e, rusza tą całość, prawda? Tak. To jest tak, że to jest, staje się to e, czymś oczywistym. Kiedyś mężczyźnie wystarczyło być, a teraz jest też wybierany na rynku matrymonialnym, tak. prawda? Czyli też też, to, e, tak. też jest to element, który, który e, na który też się
1: zwraca uwagę, prawda? Skludność. Tak. No tak, tak, zdecydowanie. Atrak- no i to potem z tą schludnością, też mam wrażenie, że się z tym wiąże atrakcyjność i no i też jeżeli sam dla siebie wydajemy się atrakcyjni, to dodatkowo od razu też ta pewność siebie wzrasta i automatycznie y, to odczuwają też y, ludzie wokół nas, z którymi się otaczamy, których spotykamy. To jest i... jakiś komunikat, prawda? Tak. Też, też ta schludność i e, szczególnie jak rozmawiam
0: e, z kobietami, to gdzieś to podkreślają, że właśnie był schludny, był czysty. Tak. E, na to zwracają uwagę. Tak, tak że to jednak jest, jest bardzo e, istotny komunikat mhm. i oczywiście mamy Całą grupę osób z takiej kategorii tu tumiwisizm, że to, że to nie ma znaczenia. No ma to znaczenie, bo to jest jakby e, pytanie, co chcę osiągnąć, prawda? I to jest też, e, to też jest, co zakomunikować tak. e, sobą. E, no, temat, temat nie tylko rzeka, ale i ocean. E, ale tak kończąc, e, jaki, czy, może, czy może są jakieś takie podstawowe zasady, jak się ubrać, by dobrze wyglądać?
1: Myślę, że najważniejsze najważniejsza jest właśnie ta schludność, więc że to jest ten punkt wyjścia, mm-hmm. że zawsze jak się ubieramy, to fajnie, jeżeli zakładamy koszulę, która jest wyprasowana, jeżeli nasze ubrania są czyste i Tak, myślę, że to jest jest klucz do wszystkiego i od tego i później, jeżeli będziemy pamiętać o takich podstawowych zasadach, to to wszystko jakoś idzie. I niezależnie od tego, jaki mamy styl i co lubimy i co wybieramy, to że jednak ta czystość jest tutaj kluczem. I też jakiś rodzaj spójności, bo ty powiedziałeś o tym,
0: o tym charakterze, osobowości jako takim elemencie, który też można podbić albo oszukać, prawda, ubraniem. I to jest też jakiś rodzaj komunikatu, czyli w sumie żyjemy w kulturze Instagrama. Jak nas widzą, też tak nas opisują. I i to jest jednak to wrażenie, które można zbudować, czy zakomunikować. No właśnie, i też bardzo
1: bardzo łatwo wykreować jakiś taki swój wizerunek, który nie zawsze może być autentyczny, czy faktycznie reprezentacją tego, jacy jesteśmy. Mm-hmm. Tylko jakimś takim wyobrażeniem, kim chcielibyśmy być na przykład, albo jak chcielibyśmy być postrzegani. O, to Tutaj już jest, jest. Temat, tak.
0: temat na inną tak, dyskusję, tak. bo rzeczywiście tak jest, ale Mówisz, powiedziałeś wcześniej coś, co co wydaje mi się może być podpowiedzią, że jak tej spójności nie ma, to jednak to to widać, że jest jakiś rodzaj przebrania albo jakiś jakiś rodzaj oszustwa. No nie bez powodu jest cała dyskusja wokół tego, co umieścić na Instagramie, a czego nie umieścić na Instagramie i co komunikujemy określonymi też markami czy określonym ubiorem. Że to jest, natomiast jeżeli za tym nie ma ma czegoś więcej,
1: no to to jest traktowane też jakiś jakiś rodzaj naciągnięcia i tak jak moim zdaniem gdzieś tam w internecie jeszcze y, możemy to oszukać i stworzyć jakieś pozory, tak jak widząc już y, kogoś na żywo, to od razu jest to wyczuwalne i no już te wtedy, wtedy nie da się oszukać i, 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 i to po prostu widać. To prawda. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do słuchania
0: kolejnych podcastów na kanalach streamingowych. Gościem podcastu był Kacper Kujawa. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Słuchali państwo podcastu Męskie Światy. Prowadził go dla państwa Robert Kowalczyk. Dziękuję. Dziękuję.